0: Bienvenue à Sans faire d'histoire, le podcast des étudiants d'histoire de l'Université de Montréal. Ici Jérémy Warling avec
1: Laurie goupil mose
0: et Antoine Martin. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Antoine, qui est un membre de l'équipe du podcast, ainsi qu'un étudiant de la maîtrise à l'Université de Montréal. Antoine, peux-tu te présenter à nos auditeurs?
2: Eh bien, comme, comme je l'ai presque l'a mentionné plus tôt, je m'appelle Antoine Martin. Je suis étudiant en histoire à la maîtrise en option paratique.
0: Et aujourd'hui, justement, on va parler de ton programme qui est différent de celui que moi et Laurie pratiquons. Donc, nous, on est en recherche. Ben, Laurie est en recherche, moi, je suis au doctorat. Et toi, Antoine, en option pratique, qu'est-ce que vous faites de différent? Qu'est-ce qui est unique à ce programme?
2: Eh bien, de prime abord, c'est un programme qui est un petit peu plus accéléré que le, le, l'option recherche. On pourrait le confondre avec l'option collégiale parce qu'une fois que la maîtrise est terminée, bien, on serait plus porté à aller... Dans, directement au marché du travail. Là où de, mon programme se distingue des deux autres, c'est que nous sortons carrément du euh, cursus euh, académique. On n'est pas nécessairement expulsé du cursus académique, mais là, on se retrouverait dans ce qu'on appelle de l'histoire publique, de la public history, si euh, on est aux États-Unis ou euh, au Royaume-Uni. Je, je le mentionne parce que c'est à, c'est à partir de là que nous sommes euh, Nous serions en train de faire de l'histoire, mais adapté au grand public. Euh, Alors alors que d'une part, vous, vous seriez plus à la fine pointe de la recherche, à savoir à la fine pointe des débats, donc avec des détails très très précis. Nous, on on serait plus du côté grand public, par exemple, faire des manuels scolaires ou faire de l'histoire destinée euh, à être affichée pour des gens qui, visent, par exemple, visiteraient le musée ou quelqu'un qui, soit, qui s'intéresserait à l'histoire d'une entreprise quelconque qui a, aurait voulu faire l'histoire de sa jeunesse jusqu'à, jusqu'à de nos jours, par exemple.
0: Oui, donc ça, c'est très intéressant parce que c'est vraiment un effort de vulgarisation où on va chercher des gens qui ne sont pas nécessairement dans le milieu. Alors que moi et Laurie, souvent, on est dans un monde où c'est des historiens qui écrivent pour d'autres historiens. Toi, c'est vraiment un contact avec le public. Exactement. Justement, donc, est-ce que tu peux me dire pourquoi tu t'es inscrit à ce programme Pourquoi tu as choisi ce programme Parce que je n'ai pas de mémoire à rédiger, mais non
2: blague à part. En fait, c'est surtout, ben en fait, c'est surtout le côté vulgarisateur qui m'a interpellé de... dans, cette... dans, dans ce programme. C'est par... c'est parce que dans, dans le cadre de, de mes recherches, je... lorsque je suis rentré en histoire pour la première fois, avant, avant l'université, ben, j'étais au collégial, bien évidemment. Bien, je m'étais dit que je voulais faire de l'histoire pour, pour aider ma famille et mes amis à se situer. Parce que, parce que ces dernières années, l'histoire a été beaucoup invoquée pour expliquer certaines situations qui se passent à travers le monde. Et moi-même, je voulais, savoir que, que, je voulais savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde, comment est-ce que ça se passe ainsi. Et c'est de fil en aiguille que je me suis retrouvé en histoire. Et l'option pratique a encore davantage euh, aiguillé euh, vers ce que je voulais réellement faire.
0: Et parlant de qu'est-ce que tu veux réellement faire, justement, une fois que tu auras ton diplôme en main, est-ce que tu as déjà une idée de qu'est-ce que tu vas faire du restant de tes jours, si on peut dire ça comme ça? Oh,
2: c'est… Euh, je ne sais pas si j'ai plus ou moins euh, la même idée que vous euh, de, de l'idée de ce que je vais faire euh, une fois que je vais avoir mon diplôme en main. La seule chose que je sais, c'est que je veux faire de quoi qui a rapport à l'histoire. Je veux, je veux pouvoir écrire et pas sombrer dans l'oubli. C'est le cauchemar de tous ceux qui ont affaire dans le littéraire.
0: Ah oui, en fait, c'est le cauchemar de ceux qui sont en sciences humaines. Ouais. <rire> et aussi, sur la question de tous ceux qui vont aux études de maîtrise ou de doctorat, qu'est-ce que je vais faire avec ça une fois que j'ai terminé? C'est vraiment quelque chose qui garde plusieurs historiens réveillés la nuit
2: ou insomniaque dans certains cas.
1: <rire>
0: Mais, ayant justement eu la chance de présenter, de présenter ton programme, on va maintenant prendre une petite pause et après ça, à aller directement dans le sujet où tu vas nous parler un peu justement de comment fonctionne ton programme et quelle est sa pertinence de mon point de vue un peu plus sociétal et global. Donc, sur ça, on prend une petite pause. Nous sommes de retour avec Antoine pour discuter justement de son programme d'études et de son fonctionnement. Donc Antoine, qu'est-ce que tu fais exactement dans tes cours
2: Je vais je vais probablement vous, euh, vous choquer en vous disant ça mais je suis des je suis beaucoup de séminaires. Oui, je sais c'est euh, original et très euh, choquant mais bon, okay, blague, à, blague à part, essentiellement je suis les nous, nous en histoire pratique, on suit les mêmes cours euh, que vous, les, les mêmes séminaires. On, on, a, on a la même liste, euh, si j'ose dire. Et ben, à ce que j'ai cru comprendre, et je, j'imagine que vous avez eu l'expérience aussi, il n'y a pas juste des, ma- des maîtrises, des...
1: Des maîtrisants?
2: Merci. Je, je, j'avais, j'avais le mot, mais je n'étais pas sûr si ça se disait, en fait. Il y, a, il y avait des maîtrisants, non pas seulement en histoire, mais aussi, j'en ai vu en relations internationales, j'en ai vu en enseignement. Mais on a un ou deux cours qui se distinguent de, de vous, et vous, je, je peux imaginer que vous aviez suivi des cours qui, a, qui est exclusifs à ceux qui sont en recherche. Ben, toi, en doctorat, même si tu es en doctorat, je sais que tu as suivi une maîtrise, ça que forcément...
0: Ah oui. Moi, j'étais à une autre université, mais c'était encore des séminaires où on faisait de l'histoire... Quelle donc. université, déjà? ah Moi, j'étais à Miguel
2: D'accord. Ça a l'air très bon, là-bas. Dans tous les cas, le, un des cours, c'est un cours pour euh, la gestion de projet, qui est carréme, c'est un cours euh, carrément euh, de prime abord, qui a de l'air calqué d'un cours de gestion de projet volé à, au HEC, mais qui a été adapté à notre sauce. C'est, c'est, c'est un programme relativement nouveau, le, l'option pratique. Il y a quand même ça qui, qui, qui laisse paraître inévitablement. L'autre cours, c'est le cours de d'histoire aujourd'hui. C'est le titre que ce séminaire porte et c'est de trouver un thème, un concept ou carrément des événements historiques et de les les rattacher à des enjeux actuels. Je je tiens par exemple à donner l'exemple des crimes contre l'humanité. Je je crois que dans l'actualité internationale, on va beaucoup en en entendre parler dans les nouvelles. ce concept-là, il ne date pas d'hier. Il date date précisément de 1945, euh, à la naissance de l'ONU, et plus précisément dans les procès de Nuremberg. À ce moment-là, il fallait les définir, ce que c'était des crimes contre l'humanité. Et et pour les définir, il y avait des... Il y avait des gauges, il fallait gauger ça, il fallait...
0: OK, il fallait estimer, juger, (rire) etc. Baliser,
2: ben c'est le mot que je cherchais. Il fallait, il fallait baliser tout ça et il et faut, faut savoir aussi que c'est ceux qui balisaient ça, c'est-à-dire les États-Unis, et dans, quel, et dans quel état d'esprit ils se trouvaient à ce moment-là, c'est aussi très important. C'est ça qui peut expliquer ensuite, euh, qui, qui peut expliquer pourquoi ce que c'est le, 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 ce sont eux qui sont prédominants encore aujourd'hui euh, dans, en ce qui a trait au jugement de si oui ou non telle chose est un crime de guerre, telle chose est un crime contre l'humanité. Et d'ailleurs, je tiens à préciser qu'il y a, il y a eu une motion aux États-Unis, je ne me souviens plus quel nom exactement cette, ce projet de loi porte, mais c'est un, ben c'est carrément un plan d'invasion de la haille euh, s'ils devaient être jugés eux-mêmes pour des crimes de guerre. Que déjà en partant, ça, on, vous savez que c'est n'est pas, tout, c'est, c'est pas une, une, une disposition du jugement égalitaire non plus, oui. mais ça permet, de savoir, ça permet de savoir aussi exactement à quoi ça s'attendre.
0: Peut-être pour offrir un peu de contexte à nos auditeurs, les procès de Nuremberg qui sont mentionnés, c'est des procès, justement, des hauts placés nazis après la guerre mondiale, où les nations alliées, donc les nations gagnantes, dont le Canada, les États-Unis, etc., ont dû s'entendre pour comment juger les nazis pour leurs différents crimes de guerre. Et c'est là que le concept un peu de droit international tel qu'on connaît aujourd'hui s'est créé. Et seulement quand ils mentionnaient, justement, la haie, c'est là où, justement, les procès... c'est...
2: OK, ça se prononce la Haye en fait.
0: Ah oui, c'est en Europe. Okay. Justement, c'est vraiment la Cour de justice internationale. Et l'ironie, c'est que bien que les États-Unis ont pris les devants pour le jugement des nazis au procès de Nuremberg, ils ne sont plus membres... En fait, non. Je ne me rappelle pas s'ils ont déjà été membres de la Cour de justice internationale. Donc, justement, c'est pour ça qu'un pr... Un projet jamais ils se jugés parce que ils sont pas membres. Donc, si jamais ils commettent quelque chose qui va contre les crimes, eux, ils peuvent dire, justement, ils sont pas membres, donc ils sont libres. C'est une sujet qui est encore très controversé aujourd'hui aux États-Unis. Mais sur cette tangente historique, on va revenir sur toi, justement. Donc, avec des cours comme ça, tu peux prendre des, des idées, justement, qui sont communes pour nous aujourd'hui et retracer un peu leur origine et comment ça fonctionne.
2: Ben, en fait... Ben en fait, c'est surtout de de savoir qu'il y a des euh, des événements passés et qui qui ont encore des c'est plus de, du sens inverse si on veut, c'est pas des des trucs d'aujourd'hui qu'on qui retracent leur euh, histoire, ça c'est de l'histoire en, en général en réalité. C'est qu'il y a des enjeux qui 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 euh, des, des des enjeux historiques qui qui ont encore un, un impact encore aujourd'hui, c'est c'est ça que c'est plus là-dessus que que je voulais dire.
0: Mais sinon est-ce que D'autres concepts comme ça que tu voudrais discuter, qui t'ont vraiment frappé pendant tes cours? Euh, pour l'instant, il n'y a rien qui me vient à l'esprit. Je, j'en suis désolé. Oh, c'est bien correct. Ben, sinon, qu'est-ce que tu aimes dans tes cours? Euh,
2: ben, je, j'aime bien les cours parce que c'est souvent des débats très. Euh, de, de, à l'habitude, je, j'ai été habitué à. En dans, dans les cours de première année, surtout. Ben, les, les, les cours de baccalauréat, surtout. J'ai été habitué à ce que les discussions soient très saccadées et euh, surtout forcées, en fait. On sent bien que le, le professeur aimerait bien qu'il y ait discussion parce que, vous, je, je sais, je, révélation choc, il faut il va falloir discuter en étant histoire, mais c'est, on sent bien euh, en, dans les années de baccalauréat que le, le, le professeur veut qu'il y ait une discussion, mais les élèves sont souvent gênés Quelquefois, fois, ils n'en ont que, euh, rien, à, rien à faire, soit parce qu'ils sont en essai, soit ils ne savent pas nécessairement où est-ce va aller, ou autre raison, je ne suis pas là pour juger. Mais dans, dans mon, je sais pas si c'est euh, euh, plus dans mon programme, mais je sais qu'on a beaucoup de débats et que ce sont souvent des, des débats animés. À savoir que ben, on, on y va avec le flow, on, ça, ça va tout seul. Et, euh, on, on ne sent aucunement forcé à faire des interventions. des interventions, on, on, est, on est alimenté on, intellectuellement, fait que, ce qui fait en sorte que les, les interventions se feront beaucoup plus euh, facilement. On est plus confortable.
0: Oui, C'est souvent quelque chose qui est vraiment agréable avec les cycles supérieurs. C'est qu'évidemment, au bac, les gens sont parfois un peu insécures, un peu perdus, ils n'ont pas encore gagné la confiance et sont contraints de bâtir leurs connaissances. À maîtrise, les gens sont un peu plus à l'aise. Ils ont beaucoup plus confiance en leur propre connaissance, leur propre expertise. Et donc, ils souvent avoir plus d'opinions et à débattre plus ouvertement avec leurs collègues. C'est vrai, quelque chose qui est vraiment assez plaisant une fois qu'on a atteint la maîtrise. Donc, sinon, est-ce qu'il y a autre chose que tu aimes dans tes cours, outre le fait que vous pouvez vous obstiner entre vous?
2: J'aime bien le terme s'obstiner entre vous. Euh, est-ce que tu veux savoir exactement dans mon programme? Parce que honnêtement, les, les différences sont très... Les, les différences sont très minces, honnêtement. C'est plus, c'est vraiment plus dans l'après et l'extérieur que mon programme se diffère euh, du reste. Ah
0: bah ben, tu payes sur l'après et l'extérieur.
2: On est relâché dans, dans le marché du travail, non. Ça, c'est après qu'une fois qu'on a fait le stage, mais essentiellement, c'est on, essentiellement, on a un pied à l'université et il y a un pied à l'extérieur. Ça, on, vu que vous, vous deviez remplir un mémoire, mais vous avez encore les deux pieds. Vous avez quand même Même en étant à l'extérieur de l'université, vous avez encore les deux pieds de de, de manière institutionnelle. Alors que que nous, vu qu'on doit rechercher un stage, on a carrément un pied à l'université parce qu'on doit avoir affaire avec un coordonnateur de stage au sein de l'université même. Et l'autre pied doit être à l'extérieur, carrément, à l'extérieur du cursus académique où est-ce que notre stage va se situer? Et notre stage peut être euh, n'importe où dès le moment où est-ce que ça demande un projet de nature historique.
0: Ça, c'est quelque chose qui est plaisant parce que je me rappelle, pendant ma propre maîtrise, où ils allaient dans les archives, mais encore là, on sortait pas vraiment de notre zone de confort. Dans mon cas, je faisais des archives littéralement de McGill, où j'étais déjà, pour faire mon projet de recherche, comme beaucoup de mes collègues. Donc, j'ai même pas eu à quitter la bibliothèque de mon université pour compléter mon projet. Évidemment, au doctorat, là, on nous force à aller dans différentes archives puis à voir un peu du pays, mais dans votre cas, on vous prend, on vous lance hors de l'université et on espère que vous allez survivre.
2: <rire> Exactement.
0: Ça me semble assez plaisant, si un peu stressant.
2: Ouais, ça, c'est, 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 c'est tout un défi.
1: Oui, bah, ben, ça peut amener aussi une prochaine question. Ben, avec ces défis-là que, que tu dois faire face, quelles habilités a à... As-tu développé dans le cadre de ce programme-là pour pouvoir t'adapter à devoir aller dans le monde extérieur un peu?
2: Eh bien, je, je l'avais mentionné très brièvement, mais on a eu, on a reçu un cours de gestion de projet et de tout ce qui s'y rattache. Alors, euh, je, serai pas tout à fait, euh, je, je ne serai pas tout à fait les mains nues lorsque, vous serez, lorsque viendra le temps de savoir où est-ce que je dois m'aligner dans, dans le stage lorsque je vais en trouver un.
0: Bon, c'est quoi exactement apprendre à gérer un projet? Quel genre d'habileté, justement, ça demande ça?
2: Eh bien, d'abord, il faut... il faut, faut ça, ça ça peut sembler bête comme réponse, mais d'abord, il faut trouver un projet. Mais une fois qu'on... Une fois, même encore, une fois qu'on a trouvé le projet, on, on peut trouver plusieurs, euh, plusieurs embryons de projet, mais encore faut-il qu'on en évalue, qu'on évalue s'ils sont faisables, si, si les gens sont d'accord avec euh, le projet et il y il va toujours il va sur, par expérience ça, ça va arriver très souvent qu'il y a un projet que il y a soit la majorité soit lui qui est en position de pouvoir est attaché comme attaché comme on s'attache à l'oxygène. Et euh, ben en fait ce qu'on nous apprend dans, en gestion de projet dans cet exemple dans cet exemple bien précis c'est de faire attention à ce type de projet parce que c'est la, la, la passion derrière peut cacher un certain degré de de manque de faisabilité à savoir on va être, on va entrer en plein dans le projet puis on va se rend compte mais attends mais comment est-ce qu'on va accomplir ça on peut on peut pas on peut pas avancer qu'est-ce qui se passe
0: ouais, donc c'est vraiment un peu plus tout ce qui est organisationnel puis aussi un bon sens c'est justement... très
2: c'est très organisationnel et c'est il y a beaucoup de on est, pouss- est poussé énormément à, avoir, euh, à aiguiser notre sens du jugement.
0: Ça ne peut pas paraître comme grand-chose, mais pour y entrer dans différents groupes étudiants, souvent les étudiants, toute personne relativement jeune a beaucoup de passion. Beaucoup mais, d'idées. Beaucoup d'idées, mais la mise en application de ces idées-là et le bon jugement de quest ce qui est faisable, quest ce qui est réaliste, disons que ça veut prendre du temps. Juste la création de ce podcast, au début qu'on l'a créé, on était huit membres. Mm-hmm. Et rapidement, on est tombé à deux parce que plusieurs des membres avaient d'autres choses à faire. Ils avait pas le temps et l'investissement vous en dites... énergie.
2: Attends, vous n'étiez pas trois?
0: On est trois après parce qu'on a été recrutés d'autres personnes, dont okay. l'Aurie qui est là aujourd'hui. Mais je c'est pour montrer que souvent, les gens sont prêts à lan- se lancer dans un nouveau p- défi, réalisent que le défi, c'est n'est pas ce qu'il avaient en tête, se retirent et tout s'effondre. Dans ce cas-ci, heureusement, on a réussi à rattraper la chose, trouver d'autres personnes. Mais c'est quand même quelque chose de récurrent que et pas juste dans le domaine de l'histoire ou en, dans le domaine universitaire, c'est parce que souvent les gens
2: rais- J'imagine que vous aviez des plans de contingence euh, à ce sujet.
0: Pas les plans de contingence, il y a juste moi et Mina qui était vraiment fascinés, puis Ah ok. <rire> on a trouvé de l'aide après, mais.
2: bah ben, bon, écoute, c'est un plan de contingence comme un autre. Mais vois tu j'en, j'en parle, c'est pas anodin, parce que on sait, c'est ce genre de choses qu'on nous apprend. À savoir que euh, lorsque c'est le temps de rédiger notre projet. Que, on, il s'avère qu'on doit le faire sur ordinateur. Attends, mais qu'est-ce qu'on fait que, si on n'a pas d'ordinateur? Ben, écoutez, on a une bibliothèque, on va prendre nos petites pattes, puis on va se rendre là. Attends, mais la bibliothèque est fermée. Euh, bon, euh, qu'est- qu'est-ce qu'on fait par la suite? On, es- on essaye de trouver d'autres médiums, papier-crayon, papier, papier, ou essayer de trouver quelqu'un dans notre entourage qui pourrait nous dépanner. Ce, ce genre de, de plan de, de contingence. Là, c'est la seule idée qui me vient à l'esprit, mais on a... On en est écumé plein et euh, c'est pas mal plus dur qu'est-ce qu'on pensait. Et il y, y a des exemples assez absurdes, mais auxquels on est obligé d'y penser. Et d'ailleurs, notre ancien, notre professeur, euh, M. Carrier, qui nous avait parlé d'un cas aussi débile qu'une mort massive, et il nous a sorti euh, le, un cas tragique euh, d'une équipe de basketball, euh, je me souviens plus en quelle année. Ben, il avait prévu un plan de contingence de ne pas mettre toute l'équipe dans, dans le même panier. À savoir qu'il y avait une équipe qui voyagerait dans un avion, une autre partie de l'équipe qui voyagerait, je pense, dans un autre avion, dans un autobus. Dans tous les cas, l'avion s'est, l'avion s'est crashé, mais il y avait une moitié de l'équipe qui était encore euh, en vie. C'est, tout ça, là, c'est, de, au moment de, du cours, on avait des plans, des, des plans de contingence assez farf- qui peuvent sembler farfelu, mais le, notre, notre professeur nous avait martelé, il faut les, les, les mettre sur place, il faut les mettre sur papier.
1: Donc, c'est un peu comme essayer de penser à l'extérieur de la boîte, dans le fond, d'essayer de trouver différentes façons, que c'est pas les manières traditionnelles, en guillemets.
2: Oui, mais attention, c'est des plans de contingence. Le, le, ah. le plan de fonctionnement normal, c'est, une fois qu'il est établi, ben on suit le plan tel quel. Les, les plans de contingence, c'est, c'est, admettons, si telle affaire arrive, ben on fait ça. Mais si
0: l'affaire arrive pas, ben on,
2: on, ça, ça, ça reste sur, sur glace, tout D'accord. simplement.
0: Ah Non, ça, c'est extrêmement important, parce que, Souvent, les gens font leur plan et font juste penser que le plan va se passer tel quel, mais d'expérience, je veux dire, évidemment pas aussi tra- tragique que la moitié des gens sur lesquels tu comptes meurent d'un coup, comme par exemple que tu as donné, mais j'avais un prof qui avait prévu d'imprimer ses centaines de copies d'examen la journée même. Yes. Finalement, il a reçu ses copies, mais il n'avait pas reçu le bon nombre. Il n'avait pas pris le temps de les relier parce qu'il a reçu juste avant. Donc, on commence à passer des copies d'examen parce que moi j'étais auxiliaire. Et on se réalise à moitié qu'on a juste pas assez de copies pour la classe. Et l'examen a commencé, puis les étudiants ont juste vraiment trois heures pour faire leur examen. La... Enfin, le temps passe et il y en a moitié qui n'ont juste pas de papier pour ce qu'elle écrire yes. Donc le prof est juste sorti la classe et courir vers une imprimante pour s'imprimer <rire> environ 80 copies d'examen qui manquaient. Pendant que nous, les auxiliaires, on venait juste. Là, puis on essaie de convaincre les étudiants qui n'ont pas de copie de ne pas regarder leur téléphone ou de ne pas regarder ce quoi les questions parce qu'eux, ils stressent, parce qu'ils ont trois heures pile pour faire l'examen ouais. puis ils sont en train d'en manquer. Mais...
2: Est-ce, est-ce que... Est-ce que ben, là, on sort un peu de, du sujet, mais ben, est-ce qu'ils ont reçu du temps supplémentaire pour pallier le temps qu'ils ont perdu avec euh, ce...
0: Euh, non, heureusement, le prof a imprimé très vite et jamais gér- les étudiants finissaient l'examen en deux heures, donc les 30 minutes qu'ils ont perdues, tout le monde a fini dans les temps pareils. Mais on a dû des avertissements parce que pendant que le prof n'était pas là, il okay. y en a qui ont commencé à tricher parce qu'ils gardaient les copies des autres. Puis ça a été un peu du gros n'importe quoi, mais c'est ça ce qui arrive quand le plan tombe à l'eau et qu'on n'a pas de plan B. Okay.
2: Ben, tu vois, ben, pour, euh, pour, euh, j'essaye de rejumper dans, dans la gestion de projet. Il y a, il y a beaucoup d'affaires qu'on, qu'on, qu'on sait de façon, euh, je veux pas dire aînée, innée, plutôt, on, il y a certaines choses que, certes, que certains euh, pourraient le, de penser de façon innée, mais le, le cours de gestion de projet nous a, euh, nous a amené à penser ces choses-là de façon mécanique, de manière à ce que, ce soit plus, que ça ressemble plus à un réflexe, euh, fait, trouver des plans de contingence, et évaluer la, la faisabilité, mais de, de tout le temps de, de, de manière à ce qu'on on y pense tout de suite, que, que ça vienne tout de suite, que, qu'on ne soit pas mal pris ou carrément dans, dans le vide à ce moment-là.
0: Non, et ça, c'est une très bonne chose parce que bien que justement avoir des plans de cours, c'est quelque chose qu'on peut apprendre via l'expérience à force f- d'échecs, le problème, c'est que quand tu vas sur le marché du travail, tu ne peux pas te permettre trop d'échecs en début de carrière pour justifier seulement la courbe d'apprentissage. Mm-hmm. Quand on a mes cours d'enseignement, oui, généralement, les profs apprennent beaucoup après leur première deuxième année, mais il faut quand même qu'ils soient compétents pour leur premier cours parce que pour les centaines d'élèves qui vont être là pour leur première années, on ne peut pas avoir l'excuse. Le prof est encore en train d'apprendre sa job, donc vous, vous êtes une cohorte un peu moins compétente. Il faut toujours être prêt dès qu'on embarque sur le marché du travail.
2: Ouais, non, je comprends.
0: Donc, est-ce qu'il y a d'autres habiletés que, dont tu veux nous parler? Euh,
2: ben, vite de même. Euh ben, ben en somme, pour de vrai, on n'a pas grand-chose de plus euh, de distinct que de vous à part, euh, à part ça, en réalité.
0: Ah bah ben, C'est bon avec vous, alors on va prendre une autre pause et sauter à la troisième section. Donc, nous sommes de retour avec Antoine pour cette dernière section de notre épisode sur justement les enjeux d'actualité. Donc, vu qu'on a parlé de ton programme, on va essayer de parler un peu plus du rôle des historiens dans la société de manière générale. Donc, une fois que tu as ton programme en main, à titre d'historien, qu'est-ce que tu peux faire justement pour contribuer à la société?
2: Euh, Ben, j'avais... En tant qu'historien, dans l'option pratique, j'avais beaucoup parlé de projets qui étaient à l'extérieur. Alors, nous autres, on serait plus à la demande, en fait, de l'employeur. J'avais mentionné brièvement euh, les les musées qui demanderaient qu'un historien pour un projet X, des entreprises qui auraient besoin de de faire leur histoire pour un projet X, ils demanderaient un historien pour euh, établir leur récit historique. Euh, là c'est tout ce qui me vient à, là, c'est tout ce qui me vient à l'esprit à l'instant mais je sais qu'on avait une liste de plusieurs endroits où est-ce que on, a, on se serait vu euh, demander nos services et euh, je sais qu'on a eu des places inusitées mais avec des parcours inusités fait que là, c'est un, c'est à prendre avec un grain de sel que, que nous avions eu des euh, je sais que nous avions eu quelqu'un à la fonction publique je sais qu'on a eu quelqu'un à la GRC oui je sais mais ça reste que c'était des, euh, ça restait des, par- des parcours particuliers qui n'étaient pas uniquement historiques. Alors, comme je dis, moi, je, je prends ça avec un énorme grain de sel. Mais les options ne nous sont pas nécessairement fermées. Mais il faut faire preuve de beaucoup d'imagination, mettons.
1: Est-ce que tu te verrais peut-être comme un vulgarisateur? C'est aussi, d'une certaine façon, un peu pour faire, bien, comme tu dis, histoire, histoire au, au public ou histoire du public. Donc, est-ce que tu te verrais un peu plus comme euh, aller sur place et donc, donc, vulgariser ou essayer de rendre l'histoire accessible à la communauté?
2: Ben comme je ne ben, je sais pas si je l'avais mentionné au début de l'entrevue, mais l'histoire publique, c'est en quelque, son outil principal, c'est la vulgarisation, en réalité, vu que c'est une histoire qui est destinée au grand public. Bien sûr, il ne faut pas le faire, c'est pas de vulgariser n'importe comment. Je n'irais pas dire la Seconde Guerre mondiale, il y a du monde qui sont morts, mais... Après ça, tout va bien. Ça, c'est... Non. C'est... Il y a quand même une façon de rendre l'histoire plus intelligible. Il faut, le... faut que le public soit en mesure de le comprendre, mais il faut aussi pousser gentiment le public à vouloir en savoir plus. de Donner l'appétit. En... Pour, ceux... pour ceux qui seraient intéressés à en savoir plus, ça serait de leur donner l'appétit pour en savoir plus. Ou sinon, ceux qui sont qui sont corrects à en savoir, euh, en avoir un résumé, ben, de s'assurer que le résumé soit tout de même compréhensible, mais aussi assez intelligible pour, que, pour donner au public une, une très bonne idée de ce qui se passe réellement. Ce ne sera pas le public qui va s'interroger sur les, la fin de pointe des débats, par exemple, mais au moins, il ne sera pas complètement à, à côté de la traque s'il si, euh, entend, entend parler de, de, d'un fait historique. Mais la vulgarisation, c'est un outil principal. De... Alors oui, je me... inévitablement, je me vois comme un vulgarisateur.
0: Ça, c'est vraiment un enjeu qui est très d'actualité parce que les universités, y compris l'Université de Montréal, essaient de se rapprocher du grand public parce que souvent, on accuse des historiens et les universitaires d'être dans leur tour d'ivoire. Ils produisent entre eux du matériel que seuls d'autres académiciens vont lire et explorer. Alors que 99 de la population sont même pas conscients souvent des débats qui animent les historiens et les autres académiciens. Souvent, la blague, c'est que justement, un historien va passer un an de sa vie à écrire un article qui va être lu par 15 autres historiens qui vont écrire d'autres articles en réaction à cet article, alors que le Comme un des mortels je, jamais... <rire> je crois que j'ai eu... Allez voir tout ça.
2: <rire> je, je crois que j'ai eu euh, beaucoup de ce genre de texte, justement, qui, qui plaignait juste euh, ce... Et euh, ben, malheureusement, je dois dire que c'est... C'est un peu vrai, et euh, ben, je ne sais, je sais pas dans quelle mesure le, le, est-ce qu'on va pouvoir réussir à faire ça, mais je crois que l'option pratique a été a été implantée justement à ce sujet, même si le fait de façon plus spécialisée encore, de manière à ce que ça a été fait plus, quelques quelques trentaines d'années plus tôt. Ben, quelques trentaines d'années. Il y, a, il, y a, il y a quelques décennies plus tôt, à savoir en France ou en Allemagne, je crois, si je me souviens bien. Puis j'avais mentionné aussi les États-Unis où est-ce qu'ils faisaient de la public history, où est-ce que... En fait, le, const- le constat, il s'était fait euh, dans les années 70 à ce moment-là, ou dans les années 80, si je ne dis pas de bêtises. Oh oui. Ce n'est pas un constat qui, qui date d'hier. En fait, je crois que... En France, je crois que même que ce constat s'est fait dans les années 60. Mais je ne vais pas m'avancer plus parce que je ne sais pas si je dis des bêtises à ce moment-là. Mais je sais qu'on avait un je... nous avions, un dans le cadre de... du cours euh, Histoire d'aujourd'hui, je sais que nous avions un texte qui parlait justement d'un de... Que... De... De... De historien qui lançait carrément un pamphlet contre euh, cette fameuse tour d'Ivoire.
0: Ah oui. Et ça, c'est vraiment important parce qu'évidemment, la recherche de pointe, pour faire avancer la discipline, poser de nouvelles questions, amener la discussion autre part, très important. Mais évidemment, il faut aller chercher les gens qui, si les historiens professionnels ne leur offrent pas du matériel qui est pertinent pour eux, vont trouver leur information historique autre part. Évidemment, ce n'est pas pour critiquer les gens qui regardent des films d'Hollywood ou regardent deux trois vidéos YouTube et c'est là pour apprendre leur histoire. C'est parfaitement légitime, mais évidemment... Un petit peu de professionnalisme de quelqu'un qui a dédié sa vie à ça, ça peut toujours aller permettre quelque chose qui est un petit peu plus de, sans vouloir être arrogant, de haute qualité. Et évidemment, on ressort de la pandémie avec beaucoup de théories complotistes mais, dirigées vers tous les sciences naturelles, mais nous, en histoire, d'expérience, on en a aussi beaucoup de théories complotistes qu'on doit combattre assez régulièrement et de lectures assez politiques de l'histoire qui sont également omniprésentes.
2: Euh, ben dans le fond, c'est un point qui est intéressant que tu apportes parce que, eh bien, déjà, ce que tu apportes, ça amène un fait qui est fondamental. Les, je, je, écoute, ça, ça va sembler très, très euh, vague et très euh, romancé ce que je vais t'apporter là, mais les humains ils sont curieux. C'est shocking, I know. Mais c'est, les, les, les humains vont chercher c'est, s'il y a quelque chose qui les titille de la curiosité dont j'ai parlé, ils vont aller chercher l'information. La question de savoir si l'information est bonne ou pas, ça va dépendre de ce qui va lui être disponible, au fond. Et tu avais parlé de complotistes et d'histoires plus politiques. Ben, il y a aussi le fait que j'ai appris tr- assez tôt dans, dans ma carrière universitaire euh, d'historien que l'histoire, peu importe comment est-ce que tu peux la retourner et la... Et la, et la retourner, etc. Et, l'histoire est politique. La question de savoir comment est-ce que tu vas la politiser, comment est-ce que tu, comment est-ce que tu vas te la, la pr- présenter le tout, et à savoir si au moins tu apportes quelque chose de, de factuel, et que tu ne nous présentes pas avec quelque chose de gros n'importe quoi.
1: Mais, euh, mais pardon, j'ai été coupé. Euh, oh, Il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est intéressant parce que si on ramène un peu... C'est... Ce, cette discussion-là, si on y va sur le côté universitaire ou académique, c'est un peu comme si on avait un côté, le côté intelligible versus le côté accessible. Donc, un peu le côté intelligible qu'on pourrait mettre avec les historiens donc, qui sortent des articles ou des monographies. Donc, c'est un discours assez intellectuel, assez poussé, contre ce qui pourrait être accessible. Donc, les, la plupart des gens vont aller chercher euh, des articles de journaux ou même aussi, à ce moment-là, bien, peut-être des articles aussi bien, complotistes parce qu'après, ben, est-ce que c'est parce que c'est ceux qui ont plus facilement accès? Parce que c'est, fa- encore une fois, c'est facile d'accès?
2: Ben encore une fois, euh, tu, je pense que tu touches à un autre point euh, névralgique euh, de de notre de, de l'idée de, de l'histoire en pratique. C'est, c'est que m- moi, lorsque je vais aller sur le marché du travail et que je vais éventuellement travailler sur un projet, En tant que vulgarisateur, je vais vais peut-être porté à devoir faire le le lien entre… Non, pas faire le lien, rendre l'information historique et la rendre à la fois accessible et suffisamment intelligible, justement à ce que ça ne soit pas du gros n'importe quoi, mais aussi à ce que ça soit suffisamment accessible afin que tout le monde puisse le lire ou du moins les intéresser. Et justement, les rendre au moins aussi accessibles que les, les articles de complotisme les plus farfelus qui puissent exister. Au moins, les, les rendre suffisamment accessibles pour que les gens tendent plus vers des articles qui, qui réussissent à être à la fois accessibles et intelligibles, plutôt que de graviter vers les articles qui sont faits de gros n'importe quoi.
1: As-tu déjà des idées par rapport à comment rendre cette information-là un peu plus accessible au public
2: Oh, ça, c'est, euh, ça, malheureusement, c'est du cas par cas. C'est, euh, c'est une fois que je plonge... Le... Ça, je peux juste le savoir une fois que je suis plongé dans le projet. Une f... C'est une fois que j'ai les informations en main, que je peux savoir euh, quoi prendre, comment le comment l'appliquer, comment le... comment le vulgariser et de réfléchir qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que... qu'est-ce que je laisse de côté ou si je le laisse de côté, est-ce que je le ramène plus tard c'est, c'est vraiment du cas par cas. Euh, si je n'ai pas, j'ai pas nécessairement de recette miracle à présenter, mais tout ce que je sais, c'est que la recette la recette va se présenter à coup sûr une fois que les informations sont sous mes yeux. Mais globalement parlant, pour en revenir à la fameuse euh, Tour d'Ivoire qu'on a, qu'on a un peu reproché à, à, à l'université, c'est qu'en même temps, l'histoire telle qu'elle est présentée à l'université, euh, elle, elle, est sens- elle est sensiblement similaire au Néconomicon, une fois que, que tu présentes ça au, euh, au grand public. Et c'est, euh, c'est un peu ça aussi qui, euh, qui, leur, qui, qui euh, leur sont reprochés, que l'université essaie de pallier et que l'option pratique a été sommée de, de remédier. Ça, on ne pourra pas on j- Par contre, il y a une affaire, c'est qu'on ne pourra jamais faire de quoi d'aussi poussé, aussi euh, précis euh, que ce que les, les gens recherchent font. De toute manière, ce n'est pas, pas ça notre boulot. Notre boulot, c'est de, de faire une, une ouverture suffisamment intelligible pour ceux qui en ont assez et de, la- et de laisser des pistes euh, pour ceux qui voudraient en savoir plus.
0: Un problème que je trouve souvent, c'est que... Quand tu es en histoire, dans le milieu universitaire, il y a une certaine déformation professionnelle qui se crée où tu oublies c'est quoi les connaissances de base d'autres personnes en histoire. Parce que tu fais l'histoire à tous les jours, tu es entouré de gens qui sont également passés une histoire, Et sans t'en rendre compte, tu as oublié c'est quoi justement pour les gens qui sont de l'extérieur. Par exemple, parfois je parle d'histoire avec des membres de ma famille qui, eux, non rien dans l'histoire.
2: <rire> je pense qu'on a tout ça. <rire> et
0: il faut que je retourne à la base parce que quelque chose que je pensais, que je prenais pour acquis, je réalise y en a pas à moindre c'est quoi. Par exemple, il y a quelques années, j'avais écrit un article sur John A. Macdonald. Alors, quand on avait retiré cette statue de Montréal, je parlais avec un de ma famille et cette personne-là ne savait pas qui était John A. Macdonald. Moi, je me suis dit... Johnny McDonald, premier premier ministre de l'Histoire du Canada, on vient d'avoir un débat de société sur sa, sur sa statue, mais ça je me suis rendu compte. Non, à la marché des gens, ça ne absolument pas c'est qui? C'est des gens très motivés, souvent avec des raisons politiques ou d'autres, qui ont pris ce symbole-là et ont fait quelque chose. Mais pour le Québécois moyen, Johnny McDonald, c'était deux, trois pages dans leur manuel d'histoire qu'ils ont lu il y a 15-20 ans. Et après ça, ils n'ont jamais repensé. Au plus, ils savent que c'était le gars qui était sur les billets de 10$. <rire> il était conscient. Mais sans histoire, on a tendance à oublier que, qu'est-ce que je sais après 10 ans, 15 ans d'études dans mon domaine, c'est pas la même chose que quelqu'un qui a poursuivi des études distinctes et qui est dans un domaine distinct va savoir. Ben en fait, là, tu mets le doigt
2: sur un autre aspect, c'est de savoir si, à quel point ils sont intéressés et quand ils sont intéressés. Là, ce que tu viens de me mentionner là, c'est que les deux, trois lignes qu'ils ont eues au secondaire, ben le, le manuel d'histoire n'a pas du tout suscité l'intérêt, visiblement. Et euh, ben, ça, ça va être une autre partie euh, du défi fondamental, c'est va falloir susciter leur intérêt à l'histoire.
0: Sur ce, cette question, je crois qu'on va pouvoir mettre fin à notre émission. Antoine, merci beaucoup d'avoir accepté de te prêter au jeu.
2: Ben c'est, ben c'est moi qui vous remercie de me laisser me prêter au jeu.
0: Hum. Excellent. Donc, c'est ici Jérémy Walling.
1: Larry Goupil-Warmose.
0: Et Antoine Martin. Donc, c'était un épisode de Sans faire d'histoire. On vous remercie d'avoir pris le temps de nous écouter et on va vous souhaiter à la prochaine fois. Merci à vous.
2: Merci à vous.